0: O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós,
1: Senhor.
0: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles virão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem sensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, Ficai atento e orai a todo momento, a fim de ter força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar de pé diante do Filho do Homem. Palavra da Salvação. Glória
1: a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos presentes aqui em nossa igreja paroquial de Santa Ana, em São José dos Campos, ou nos acompanhando de suas casas, em tantos lugares. Iniciando este novo ano litúrgico, nós seremos acompanhados pelo evangelista Lucas. E será um tempo, com certeza, abençoado por nós, porque o evangelho de Lucas é marcado... Pela misericórdia divina, marcado pela ação do Espírito Santo. Lucas é o evangelista da misericórdia, é o evangelista do paráclito do Espírito de Deus. E segundo as fontes seguras, Lucas se inspirou... Em relatos baseados na Virgem Maria e no que ele soube de Jesus através de Nossa Senhora. É o que traz os evangelhos do anúncio do anjo a Maria. É o que nos fala da visita de Maria a Isabel. Nos fala do nascimento de Jesus... E nós então mergulhamos com Lucas neste novo tempo da vida da igreja para aprendermos mais sobre nosso Senhor. E em todos os evangelhos, Jesus está fazendo um caminho para Jerusalém. E no evangelho de hoje, nesse primeiro domingo do advento, Jesus chega a Jerusalém. E em Jerusalém ele é levado ao templo. Para a gente entender melhor o evangelho de hoje, vamos nos lembrar do que acontece conosco. Quando a gente chega numa cidade que a gente não conhece bem a cidade, não somos moradores de lá, as pessoas que estão por lá, que moram lá, vão querer nos levar aos lugares mais bonitos, para dizer, olha a nossa cidade, olha o que a gente tem de encantador. E foi assim que fizeram com Jesus. Ele chegando lá, foi levado ao templo. Para ver uma das maravilhas da época antiga. O templo de Jerusalém. E para apreciar de um lugar privilegiado ali, no átrio, no lugar mais alto, o templo. Com todos os detalhes de beleza ali do templo. E em geral... Todos comentavam sobre essa beleza, o templo era fundamental para o povo de Israel, tanto é que o que sobrou do templo, um dos pedaços ali dos muros do templo, que eles chamam de Muro das Lamentações, é altamente cuidado pelos judeus. Então imagine quando o templo estava inteiro ali, para os judeus o templo marcava a presença de Deus, o templo era um sinal desta presença do Senhor entre eles. Então Jesus ao invés de comentar sobre a beleza, sobre o encanto que aquele lugar trazia, Jesus estava observando outras coisas, já tinha observado a viúva que tinha colocado ali as suas moedinhas, bem nesse lugar, no átrio, no lugar mais alto onde ele estava. Estava observando aquele jeito deles vivenciarem a fé, um comércio muito grande e o jeito de vivenciarem as leis, o modo como se vestiam, aqueles que eram colocados mais à frente do povo e a distância que tinham do povo em si, os mais simples sendo oprimidos, Jesus estava descontente na verdade com aquilo que ele estava vendo, ele estava vendo coisas do mundo antigo, ele veio instaurar um mundo novo, ele veio fundar um tempo novo e ele vai dizer, olha vocês pensam que aqui vocês têm o máximo, mas tudo isso vai ruir, isso não fica pedra sobre pedra, e de fato essa profecia de Jesus se cumpre no ano 70, aquele templo é derrubado, acabado totalmente, poucas décadas depois da passagem histórica de Jesus entre nós. E aí ele vai fazendo umas comparações e usando uma linguagem apocalíptica. Apocalipse significa revelação. Linguagem apocalíptica quer dizer uma linguagem com códigos Como se tivesse um véu em cima das coisas E a gente precisa retirar o véu para enxergar as coisas como elas são Então ele começa a fazer algumas comparações E nós vamos interpretar aqui esses códigos que ele usa Ele fala do sol, da lua, das estrelas Exatamente para dizer àqueles ouvintes daquele momento, vocês pensam que nada muda? Que esse templo então não vai mudar? Aquele que governa tudo pode mudar o sol, transformar o modo do sol agir, da lua e das estrelas. Ele pode transformar os astros do céu. Ele governa tudo. Vocês acham que isso é imutável? Nós temos alguém maior do que isso tudo. E aí vamos olhar para a nossa vida. Não tem situações na nossa vida que a gente olha para elas como os judeus olhavam para o templo de Jerusalém, isso vai durar para sempre? Não tem situações da nossa vida onde a gente pensa que estas situações, acontecimentos, sentimentos são tão como o sol que a gente espera nascer todos os dias, como a lua que a gente espera surgir todas as noites e como as estrelas que em tempo bom surgem no céu e estão como que fixadas lá e estão para sempre, às vezes a gente pensa, olha, nada vai mudar no mundo. O mundo tinha que ser reinventado porque as injustiças estão presentes, a opressão está presente, tanta desonestidade tanta corrupção, nada muda, nada muda, aí olhando para a vida pessoal, olha o meu marido com essas dificuldades e limites que ele carrega, parece que nunca vai mudar, olha a dificuldade que eu tenho no casamento com a minha esposa, isso nunca vai mudar, essa falta de perdão que eu carrego no coração, eu não vou conseguir mudar nunca, os problemas que eu tenho vivenciado com os meus filhos, as dificuldades que nós temos em família, ou esses problemas que persistem na história da minha família, isso não vai mudar nunca. Prestem atenção. Jesus diz, olha, quando vocês perceberem esses sinais, vocês se levantem e ergam a cabeça, porque a libertação está próxima. Quando vocês caírem nessa tentação de achar que nada muda, que as coisas vão continuar do mesmo jeito, que o mundo novo é impossível e vocês caírem no desânimo por conta do que vocês acham que é imutável, fiquem de pé, ergam a cabeça, endireitem-se, estejam firmes e prestem atenção no que Jesus está falando. Porque essas dificuldades e esses problemas, e esse não acreditar que tudo pode mudar, faz a gente se inclinar, se curvar. Como se a gente se curvasse diante dos problemas, porque os problemas parecem ser maiores que nós. Como se a gente se curvasse, se inclinasse diante das tristezas, porque as tristezas tomaram conta de nós. E é assim que a gente encontra uma pessoa quando ela está depressiva, quando ela está triste, no luto, cabeça caída, corpo encurvado. Jesus diz, quando as coisas difíceis acontecerem, ressuscitem, fiquem firmes, endireitem-se, mantenham a coluna rígida, firme e ergam a cabeça. Não se entreguem. Isso é maravilhoso gente, ouvir isso no final de um ano difícil, como esse que nós vivenciamos, com tempos difíceis ainda que estão acontecendo, ouvir isso é uma injeção de ânimo. Padre, o senhor não imagina o que está acontecendo na minha vida, Deus sabe. Padre, o senhor não imagina como tem sido difícil mesmo, tudo que tem acontecido está se refletindo na minha casa, na minha vida, nas minhas economias, na minha saúde. Endireitem-se, não se curvem diante dos problemas. A gente só se curva diante de Deus. Deus é maior que nós, os problemas não. As dificuldades da história não. O mundo novo é possível. Ah, padre, mas definitivamente eu estou... Desanimado Então preste atenção nas outras palavras de Jesus Vigiem Estejam vigilantes Nós estamos à espera do Senhor Que veio, que vem e que virá Nós estamos preparando o coração de novo Para o Natal do Senhor Para que tudo se torne novo em nós Nós temos fé e aí Jesus vai dando os conselhos, cuidado com a insensibilidade. Porque os problemas do mundo vão causando insensibilidade em nós. Os problemas que a gente enfrenta vão fazendo com que a gente desacredite até em Deus. Cuidado, não esfrie o seu coração. Esteja atento a isso. É preciso acordar para a vida recobrar o sentido da vida, tudo tem um porquê, tem um para quê, e é preciso a gente não desanimar. Um outro conselho que aparece aí no final do evangelho, estejam sóbrios, não embriagados. Porque na nossa vida, muitas coisas vão nos embriagando. Nós nos embriagamos com a profissão, nós nos embriagamos com os prazeres da vida. Nós nos embriagamos com as nossas posses, com o que a gente já tem, com o que a gente quer ter. Nós nos embriagamos com o poder. E a gente corre o risco de passar pela vida embriagados, sem sobriedade. E quem está embriagado, vive na tonteira, na tontura, quem vive assim não pode tomar decisões na vida, uma pessoa que está embriagada não pode negociar nada, porque ela vai ser trapaceada, Jesus diz acordem para a vida, não se embriaguem com as coisas que tiram vocês de Deus, que tiram vocês da fé. Cuidado para que vocês não fiquem embriagados, e por isso ludibriados, sem lucidez, para tomarem decisões certas na vida, se deixem iluminar. E o final do Evangelho é muito bonito, que diz, você deve permanecer firme e se apresentar de pé, diante do Filho do Homem. O filho do homem é Jesus. E a expressão filho do homem, várias vezes usada por Jesus no Evangelho, quer dizer o homem como ele foi pensado por Deus. O homem e o mundo como foi imaginado por Deus. E estar de pé, chegar lá na presença do Senhor e se colocar de pé indica vitória. Nós não nos curvamos com as aparentes derrotas, nós não nos entregamos porque o Senhor cuidou de nós e nós alimentamos em nossos corações o melhor de nós, nós resgatamos em nós nas horas mais difíceis da história o sonho de Deus para com o mundo e para com o ser humano, deixando a verdadeira imagem e semelhança de Deus que nós enxergamos em Cristo acontecer em nós". Que maravilha, vamos sair daqui então firmes, de pé, cabeça erguida, vigilantes, prestando atenção nos sinais de Deus e sóbrios para as nossas decisões. Amém.